0: 6 de la tarde, 11 minutos en esta jornada de 17 de diciembre, vísperas de tantas cosas en las que hemos de permanecer alertas y nosotros alertas también a narrarles desde aquí todo lo que tiene que ver con los avances en materia de medicina y en investigación con Paco Flores. Paco, una terapia triple que mejora la supervivencia en cáncer gástrico, cuéntanos.
1: Sí, hasta ahora los tumores gástricos avanzados, los HER2 positivos, se vienen tratando con eh, un medicamento inmunoterapico y la quimioterapia. Una nueva investigación apunta que agregar dos medicamentos inmunoterapicos y la quimioterapia reduce el tamaño del tumor en algunos pacientes y aumenta significativamente la proporción de pacientes que tienen respuestas favorables. Debido a estos prometedores resultados, los autores Enrique sugieren que se pruebe el mismo tratamiento triple en pacientes ...en etapas más tempranas del cáncer gástrico.
0: Hayan una nueva diana terapéutica para controlar los síntomas del asma.
1: Sí, según los resultados de la investigación realizada por el Centro de Investigación Bemédica... De, ...en red de enfermedades respiratorias, se ha identificado el microARN mir 185 5 p ...como potencial diana a la que dirigir nuevos tratamientos para controlar los síntomas que origina el asma... Estas aproximaciones inmunológicas posibilitan descubrir factores claves implicados en el alma y diseñar así estrategias terapéuticas para controlar los síntomas de esta enfermedad.
0: Un interesante estudio también que revela y eh, que pone de manifiesto una asociación entre la exposición a largo plazo a la contaminación ambiental al hígado graso, una enfermedad que es motivo de, de mucho estudio y que ahora presenta esta novedad.
1: Sí, estos vínculos se, se ven exacerbados por estilo de vida poco saludables y la presencia de obesidad central, según informa la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. Este estudio viene a sumarse a otros que han sugerido que la contaminación del aire del ambiente puede aumentar el riesgo de trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina y la dislipemia y de enfermedades relacionadas como la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico.
0: Bien, y un grupo de investigadores estadounidenses desvelan que las células cancerosas segregan un tipo de colágeno que las mantiene en un estado latente. ¿Cómo es
1: esto, Paco? Pues sí, Enrique, pero cuando los niveles de estas proteínas disminuyen las células, se reactivan y comienzan el crecimiento metastásico. Este hallazgo podría ayudar al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra la reaparición del cáncer y su diseminación. De esta forma, científicos del Hospital Monsinaí de Nueva York han resuelto un importante misterio en la investigación del cáncer cómo las células malignas que abandonan un tumor y viajan hacia otras partes del cuerpo permanecen inactivas durante años antes de provocar una metástasis.
0: Y un último apunte en el día de hoy, una cosa que, que, en fin, que tenía sus eh, ciertas controversias, ¿no? Nacer por reproducción asistida no tiene efectos en la salud mental. Había ahí como sí. una duda, ¿no?
1: Sí, había mucha controversia y se han hecho muchos estudios. Ya está confirmado, Enrique, el uso de técnicas de reproducción asistida no conlleva una peor salud mental en niños nacidos con esta técnica durante la adolescencia y la juventud, según un estudio eh, de observación dirigido por investigadores del Instituto Karolinska de Suecia. Desde 1978. Desde que nació Luis Brown, han nacido en el mundo 9 millones de niños mediante uso de estas técnicas de reproducción asistida.
0: Muy bien, pues entramos en el capítulo dedicado a la investigación y a detenernos en esos eh, avances en el conocimiento de la enfermedad de Parkinson que hemos anunciado a nuestros oyentes. Científicos andaluces han dado eh, con un hallazgo y es que las neuronas afectadas por la enfermedad de Parkinson no mueren. ...digamos que pierden algunas de sus propiedades... ...esto es complejo pero vamos a intentar conocerlo... ...al máximo que sea posible... ...y eso podría hacer que se abran nuevas perspectivas... ...para posibles tratamientos... ...teniendo en cuenta este dato hasta ahora desconocido... ...la doctora Patricia González Rodríguez... Eh, ...lidera esta investigación... Esta joven investigadora y con ella vamos, eh, vamos a conversar, bueno, la tenemos ya, desde Chicago, que es donde trabaja actualmente. Eh, doctora, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenos días para usted en Chicago, ¿no? Donde además, sí, buenos días. Donde además debe hacer bastante frío.
2: Sí, hace rasquillas, sí.
0: <risa> es usted de Arcos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Paco, nos termina de trazar el perfil eh, humano y profesional de, de nuestra invitada esta tarde. Paco, adelante.
1: Pues la doctora Patricia González Rodríguez es bióloga por la Universidad de Sevilla, donde también obtuvo el doctorado en Investigación Médica y Fisiología Natural de Arcos de la Frontera, como acabas de apuntar, en Cádiz. Vive en Chicago desde, 1910, de, perdón, desde 2016, a donde llegó con una beca de la Fundación Alfonso Martínez Escudero. ...después de dos años fue contratada por el gobierno norteamericano... ...tiene previsto volver a España en tres meses... ...para trabajar uh -huh. en el Instituto de Biomedicina de Sevilla.
0: Voy a romper el esquema que me, había, que me habías planteado Paco... ...y voy a empezar preguntándole a nuestra invitada esta tarde... ...qué hace allí, qué hace en Chicago actualmente... ...y, y, y luego le preguntaré que cuándo vuelve a Andalucía.
2: <risa> Perfecto, bueno pues yo aquí estoy centrada... ...mi investigación está centrada en la enfermedad de Parkinson... Eh, somos un grupo que está un poco a caballo entre la investigación básica y la investigación clínica y desde que yo llegué aquí en 2016 estamos centrados en la generación de este nuevo modelo animal que recapitula la enfermedad de Parkinson en humanos y que hasta ahora es el, el, el único modelo que, que se conoce que, que puede recapitular de manera progresiva la enfermedad de Parkinson en humanos.
0: Bueno, se ha tratado de buscar un, un animal de alguna forma que sirviera para esa para esas investigaciones. Luego, ¿Pero qué hace allí? Es decir, se fue por una beca y tengo entendido que, que quisieron quedarse con usted y de hecho lo hicieron, ¿no?
2: Sí, sí, <ríe> sí, yo me vine específicamente, no so, yo directamente traje este modelo de, de, desde el Instituto de Biomedicina de Sevilla porque el, el, el modelo lo generamos allí Ajá. Y, y directamente yo me vine aquí para hacer una estancia postdoctoral de un par de años, cuatro, ya llevo seis, pero sí, yo tengo aquí contrato hasta, vamos, hasta los próximos 10 años, lo que pasa que, que voy a volver en marzo finalmente.
0: ¿Va a volver definitivamente en marzo? Sí. Al IBIS, al Instituto de Biomedicina de Sevilla, ¿verdad?
2: Sí, al Instituto de Biomedicina de Sevilla, y... con el profesor José López Barneo.
0: López Barneo. Y para continuar en esa línea de investigación, supongo...
2: Sí, sí. A partir de, de este paper que, que hemos publicado vamos a, a continuar con, con esa línea de investigación eh, porque la idea ahora es poder avanzar en, en parar, digamos, la, la progresión uh -huh. o el lentecer la progresión de la enfermedad de Parkinson.
0: Bueno, el problema era encontrar un modelo animal adecuado para ese para ese tipo de, de, de investigación, ¿verdad? Por fin eh, Exacto. Por fin han dado, han dado con él, ¿no? Lo han encontrado.
2: Claro, el, el problema es que hasta ahora eh, no había un modelo progresivo, entonces los modelos animales generados simplemente, digamos, atacaban a las neuronas dopaminérgicas, degeneraban las neuronas dopaminérgicas, entonces no podíamos ver una progresión de la enfermedad, digamos, veíamos el punto final. Y con este modelo, eh, nos permite este modelo animal, tiene una parte prodrómica, digamos, una parte no sintomática y una parte sintomática, que es lo que llamaríamos Parkinson clínico, sí. con los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson, temblores, rigidez, bradikinesia, etc. Ah,
0: antes de pasarle… Entonces, sí. claro. Sí. Dígame, dígame. ¿Mm?
2: No, que tenemos ahora las la dos etapas, digamos, separadas y nos permite un poco eh, investigarlas por, sí, sí. por separado.
0: Entonces, no es propiamente un animal, antes de cederle la palabra a Paco, que ya está bien, eh, eh, <risa> eh, eh, no es tanto un animal propiamente dicho como un modelo, ¿no?
2: Bueno, es por, un modelo animal de un model, ratón.
0: Un modelo animal de ratón, vale. Es, pero es sí, un animal. Es un ratón con fenotipo
2: es. parkinsoniano. Eso sí, es. sí, Entendido. que presenta fenotipo.
0: Por,
1: hmm. por aclarar un poco el asunto. Paco. Sí. Eh, eh, doctora, eh, este, este, este modelo de animal, como apuntaba ahora, cambia por completo totalmente el enfoque de la investigación a nivel nacional. ...internacional, perdón...
2: ...claro, interna sí, porque hasta ahora eh, nosotros teníamos, digamos, la enfermedad diagnosticada... ...la enfermedad de Parkinson diagnosticada en humanos... ...pero no conseguíamos, digamos, reproducirla en, en animales... ...entonces, en el momento que hemos dado con un modelo animal... ...pues nos ha abierto eh, las puertas a nuevas terapias, por ejemplo... Tenemos una parte prodrómica sin síntomas que nos permite, digamos, saber que eso, eso en nuestro caso, el modelo animal va a generar Parkinson en el futuro. Entonces, nos permite, digamos, eh, abrir nuevas terapias para evitar que eso suceda.
0: Adelante, este, en... adelante. Sí, adelante. No, no.
2: sí y, y otro, y, y un hallazgo también bastante importante es que eh, ...de siempre pues la enfermedad de Parkinson... ...ha sido muerte de neuronas dopaminérgicas... ...nosotros hemos visto que esa muerte de neuronas mm, dopaminérgicas... ...no es algo que se produzca directamente... ...sino que hay una amplia ventana... ...que permite modificar, digamos, y poder rescatar esas neuronas... ...porque hay un cambio de fenotipo, es decir, cambian sus propiedades... ...dejan de ser neuronas dopaminérgicas, pero están ahí... Ajá. ...entonces si están ahí, se pueden hacer terapias restaurativas... ...de manera que podamos recuperarlas.
0: O sea, que he dicho en términos periodísticos rápidos... ...para que nos entienda todo el mundo, sí. no mueren... ...sino que pierden algunas de sus propiedades...
2: Claro, como que cambian, digamos, se cambian de chaqueta, no podemos verlas de la misma manera que las veíamos antes, pero siguen ahí, no están muertas.
0: ¿Y qué supone entonces este ayaco? Patricia? Pues
2: eso supone, que, eso supone que podemos rescatarlas. Podemos, eh, por ejemplo, en, en, en nuestro caso, eh, nuestro modelo animal está basado en la mitocondria, que es la fuente de energía de nuestras neuronas. Si la mitocondria falla, eh, es lo que produce progresivamente la muerte de estas neuronas dopaminérgicas. Pues vamos a tratar, eh, vamos a, a generar terapias restaurativas de esta función mitocondrial, de esta energía que produce la célula, para tratar de recuperar su fenotipo inicial y que vuelvan a, a y que sigan funcionando de la manera que lo hacían previamente.
1: Doctora, eh, yo también me salto un poquito el, el, el orden que teníamos establecido. ¿Tan compleja eh, es esta enfermedad que todavía intentan hallar el origen de la misma?
2: Claro, el problema de la enfermedad de Parkinson es que si no se conocen las causas es imposible el lentecer o parar la progresión de la enfermedad. El Parkinson es una enfermedad que cuando se diagnostica el 80% de las neuronas dopaminérgicas ya han muerto, es porque ya las personas son sintomáticas. Entonces la idea, dado que esta es una enfermedad dependiente de la edad, la idea es que nosotros podamos hacer el, el diagnóstico con biomarcadores antes de, de, esa, de ese parkinsonismo clínico en el que ya eh, cuando se diagnostica es tarde porque el 80% de las neuronas dopaminérgicas han, han muerto.
0: O sea que entonces habría ahí un factor de detección precoz, de algún modo.
2: Claro, claro. La idea es... Eh, digamos, las neuronas dopaminérgicas eh, es un poco más es un poco complejo, ¿no? Pero, digamos, están en una parte del cerebro eh, que se llama... Eh, el soma está en una parte del cerebro que se llama sustancia negra. El axón, digamos, hacia donde proyectan esas neuronas está en el estriado. Entonces, la idea es ver cómo están funcionando estas neuronas dopaminérgicas que nosotros hemos visto que para que se produzcan los síntomas motores debe de haber una degeneración también en el soma, no solo en el axón. Entonces, todo esto nos ayuda a la búsqueda de nuevos biomarcadores para detectar cuando una neurona va a empezar a fallar, entonces tratarla en ese momento, uh -huh. sin uh -huh. esperar a que tengamos los síntomas clínicos que ya es tarde.
1: Paco, tu turno. Doctora, a partir de todas estas investigaciones, ¿cuál es el camino a recorrer?
2: Pues nosotros básicamente, el, eh, a, a nivel de investigación básica, el, el siguiente punto, digamos, sería la búsqueda de biomarcadores, de manera eh, que nos permitan re, eh, rescatar la función mitocondrial de estas neuronas y pasar, en vez de, de cambio de fenotipo, digamos, a muerte neuronal, pues que podamos rescatarlas al paso anterior. Y, y a nivel clínico, pues eh, estamos empezando ensayos clínicos de terapia génica con la Universidad de Nueva York para eh, tratar también de, de rescatar estas neuronas en la sustancia negra.
0: Chicago, desde donde nos habla, doctora, eh, colaboración con la Universidad de Nueva York, pero en primavera, si no me equivoco, estará en el IBIS.
2: Sí, exacto. Pero con,
0: con el mismo asunto, ¿no?
2: Sí, en el, en el IBIS nos vamos a, a centrar también en, en esta terapia de, de rescatar las mitocondrias, la, la actividad mitocondrial, y, y ver si usando biomarcadores y, y con esta terapia mitocondrial podemos hacer que estas neuronas no, no mueran. Entonces, sí. eh, así podemos evitar, digamos, el parkinsonismo clínico.
0: Lo quería señalar porque, de todas formas, por esto que nos dice, eh, bueno, se hace evidente que desde el IBIS va a poder usted seguir funcionando con todo esto y formando parte de, de esa investigación tan, tan internacional, ¿no? Con,
2: sí, yo con, he conseguido con un contrato Sí, eh, bueno, he conseguido un contrato María Zambrano de captación de talento que, que han salido esta vez por, este año por primera vez y, y bueno una vez allí pues ya empezaremos a rodar y empezaremos a, a pedir otro tipo de financiación que siga, que siga financiando esta investigación
0: pues de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora queremos agradecerle mucho a la doctora Patricia González eh, Rodríguez eh, de Arcos de la Frontera su contribución eh, para aclararnos todo esto y, y desde Chicago que lo hace, que no pase mucho frío, que aquí en el sur estamos muy templados. ¿Viene por Navidad? <risa>
2: No, que va, ya me quedo aquí y voy directamente en marzo.
0: Bueno, pues nos encontraremos eh, seguro que en primavera con claro. algún otro motivo. Muchas gracias por acompañarnos Perfecto. en este día. Un saludo. Muchas
2: gracias, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Paco, Paco Flores, lo dejamos aquí, querido Bien, amigo, que tengas un semana. buen fin de semana, ¿vale? ¿Eh? Igualmente. Y aquí con el mejor de los saludos de eh, Hernández, Cirón Degui Moreno. Ahora nos vamos de turismo por Andalucía, a la vuelta de unos instantes.
3: La, la Radio de Andalucía está en Canal Sur Córdoba. Hay momentos que son el mejor regalo. Como compartir este verano en Concert Music Festival. La Radio de Andalucía desde Sevilla, Canal Sur Radio.
1: Bienvenidos a Sacaba.
2: Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
0: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
5: Tu radio está aquí.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
5: Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
3: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría, venga Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER,
1: Junta de Andalucía.
5: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana en Destino Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, hacemos oleoturismo. ...vamos a visitar la Oleica San Francisco de Bejíjar... ...donde descubrir una cooperativa... ...que además de su producción en aceite... ...cada año recibe a miles de turistas de todo el mundo... ...que se acercan a esta localidad de Jaén... ...para descubrir los olivos, sus cuidados, el fruto, los aceites... ...o la historia de la elaboración de este aceite de oliva... ...y para comenzar, damos un paseo por un sendero... ...conocido como una gran senda... ...que transita entre cuatro provincias de Andalucía...
0: Destino Andalucía
4: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Caminando, corriendo o en bicicleta son solo tres de las posibilidades para recorrer algunos de los tramos del sendero Gran Recorrido GR48 de Sierra Morena... ...un trazado que discurre por caminos públicos de las provincias de Huelva, de Sevilla, de Jaén y de Córdoba... ...cuenta con más de 550 kilómetros, en total son 30 etapas y una variante de las que consta este sendero... ...que nos acerca hasta seis parques naturales de Andalucía... Saludamos a esta hora a Ervigio Núñez, que es el gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena de Córdoba. El Vigio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
4: Una ruta como esta de 550 kilómetros está bien servida, ¿no? O sea, quien tenga ganas de andar, de caminar, de ir en bici, tiene el lugar perfecto para ello, ¿no?
7: Sí, la verdad que es así. La verdad que ha habido personas que la han recorrido íntegramente, de, digamos, en un tema continuo. Pero lo que se suele, se suele ser habitualmente ir recorriéndola por etapas, por etapas. Uh -huh. por etapas.
4: Además, está moviendo eso, que recorre provincia Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, mmm, tiene gusto para todo. Por lo, por el conocimiento que tiene la gente, tiende y sobre todo a su terreno, a, o sea, que de Jaén va su provincia, o la gente se mueve un poco de provincia, como un poquito el tipo de público que va.
7: Vamos a ver, como la mayoría de los senderistas y la gente que practicamos el, un poco el, el tema natural, pues no, nos gusta eh, conocer nuevo, nuevos territorios. Normalmente lo que hacemos vamos cambiando. Vamos intentando primero coger nuestras etapas más cercanas y después vamos a ir intentando coger eh, etapas eh, diferentes. Y esto siempre lo acompañamos, que cuando acabamos el sendero pues necesitamos hacer algún tipo de actividad, o una comida, o algún sitio de tema de patrimonio. Entonces, todo va íntimamente va, va relacionado.
4: Uh -huh. Imaginamos que habrá rutas de todo tipo, ¿no? Algunas que serán más, mejor, más exigentes, más de alta montaña, otras que serán un poquito más llaneando. Habrá, claro, 550 kilómetros y 30 etapas, y un poco para todos los gustos, ¿no?
7: Sí, quizás, incluso, en, por ejemplo, aparte de Aracena y Picuadroche, una parte mucho más... Más, más tranquila de recorrer, y ya en la parte de Córdoba hay tramos que se complican un poquito más, sobre todo el tema de, lo, como sabes, la, la pendiente, tanto de cuando vas de Andúja hasta Huelva, pues vas defendiendo lo que es el tema de, de las pendientes, entonces suele ser mucho más exigente la parte de Córdoba y la parte de Jaén. Uh -huh.
4: Estoy pensando que una de las cosas, hay muchísimas cosas interesantes en una ruta como esta, los colores estoy pensando, ¿no? En momentos como ahora, que está ya el otoño ya, pues ahí más que presente se verán unos uno, uno, uno matices y una diferencia de colores impresionante en muchos de estos caminos, ¿no?
7: Bueno, mira, pues acabo de dar un poco con la, con la clave, ahora mismo estamos en una etapa, una zona, para mí una de las más bonitas que hay ahora mismo en es, es una estación de más bonita, con el tema de los colores que comenta, o la lluvia esta que nos ha acompañado hoy va a ser que los próximos días van a ...va a ser eh, espectacular... ...porque el campo es muy agradecido... ...con poquitas gotas de agua pues... ...bueno nos dan un aspecto mucho más verde... ...y mucho más, más luminoso a la hora de hacer un... ...ese tipo de planteamiento... ...con lo cual ahora vamos a encontrar los castañares... ...fundamentalmente en Aracina... ...todo el tema de las encinas... ¿no? que en las montaneras... ...en la parte de la dehesa... Entre, ...entre Córdoba y, y Sevilla... ...y un tema bastante interesante... ...el tema de olivar y demás... ...en la parte de, de Anduja y de Peñaperro. <risa>
4: Imaginamos que también, aparte de conocer el campo andaluz, que es precioso, ¿no? y estos parques naturales por los que se pasa, en esta 30 etapas también servirá estupendamente para conocer el municipio y conocer su cultura, su gastronomía y su gente, ¿no?
7: Bueno, como tú apuntas, el tema gastronómico es un tema básico. Ten en cuenta que estamos hablando por aquí, por aquí existen de origen IGP y, y, y recursos bastante reconocidos. Pasamos del ibérico tanto en sobre todo en alacena y pico de Aroche, o el tema del nido de, de Casalla o el aceite de, de Córdoba y, y y jaén sin olvidar todo el tema de la, la carne energética, que estamos en plena temporada de casa y bueno ya tenemos podemos disfrutar de todo el tema de de gustar nuestra eh, tema de cinegético, ¿no? Aparte tenemos también, como comenta, tenemos bastantes puntos de interés cultural, tenemos de Montoro, de Casaya, de la propia Hacienda con su gruta, eh, su gruta de, de la Maravilla, mm -hmm. y podemos encontrar distintos paisajes, con lo cual podemos darle yo sé, un, un planteamiento bastante global y completo a al el y al turista.
3: Uh
4: -huh. Oye, aquella persona dijo que, que de pronto se plantea, se mete y pone GR48, estos 550 kilómetros, para que no se agobien y no entre ansiedad, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Qué, ¿Cómo sería la forma de acercarse así, con un poquito a poco, y después ir pillándole pues, de vez en cuando pues más, más tiempo y todo eso? ¿Por dónde empezamos?
7: Yo, en, en principio, como te he comentado, yo iría lo más cercano, si soy de Huelva o de Sevilla, o bien me pilla allí de vacaciones, pues estaría para uno los tramos que, que estén cercanos a mi... Y si ya me llames el gusanillo, pues iría tocando otro tipo de, de planteamiento. A mí, como turista, me gusta conocer siempre espacios espacio nuevos. Yo casi todos los senderos que están por aquí lo he, lo he recorrido. Uh -huh. Ten en cuenta que a partir de ahí también podamos entrar en otro tipo de recursos, como el tema del recurso, de, de por ejemplo, el tema de avistamiento de aves, de fauna, o incluso el de los cielos, porque eso no está light, estamos en zonas de cielo oscuro. De cualquier tipo de recursos pueden ser con lo cual yo para empezar empezaría quizás con los senderos mucho más, más cercanos o bien a mi a mi residencia o bien al lugar donde donde vayamos a pasar unos días de vacaciones. Uh
4: -huh. ¿Toda esta ruta aparte de poder ir andando bueno corriendo que el que quiera también pueden hacerse en bicicleta en otros medios de transporte o cómo sería más la forma para hacerla?
7: Vamos a ver en el, tanto en, la, en, los, en los vamos a llamarlo, los, los tracks que están en la en la página web de gr 48 podemos ver si el, el, la ruta es ciclable si o no ciclable si en principio yo conozco gente que la han hecho eh, completamente en bici todo lo que es la, desde Barranco hasta Santa Elena, no pero bueno hay partes más o menos dificultosas y creo que la, la recomendación que te dan en los tracks creo que es interesante o los tracks o la misma Memoria descriptiva que la podéis descargar en PDF.
4: La verdad, que son muchos los, los espacios por los cuales se puede caminar desde nuestra tierra, desde Andalucía. Y también quería aprovechar para preguntarle, vicio, sobre otra cosa muy bonita que a veces no se conoce tanto, que es el camino mozárabe, que también pasa un poco por distintos lugares, pero también un poco por donde se encuentra usted, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Estamos hablando de, como sabéis, siempre damos a conocer el camino eh, francés, el camino del norte, como el camino de Santiago o el camino de la Plata. También nos encontramos con el camino Monzale, que pasan cinco, cinco provincias por parte de él. Aquí, bueno, a, eh, no solo eh, acompañamos al, al tema sendero, también se acompaña con el tema de el tema experiencial. Eh, muchos peregrinos en los cuales buscan un tipo de experiencia diferente... Al, eh, al senderista habitual, sin menos cabo, que cualquier senderista pueda usar estos tramos que también eh, contamos, contamos de, de gran belleza, tengan en cuenta que vienen los tramos desde Almería, Málaga, enganchan en Almería, Granada, Málaga, y enganchan en Baena, y en Baena ya tienen, directamente está enganchar la Vía de la Plata en, en Mérida, sí. Sí, estamos hablando de un camino potente, es sí. importante que hay nivel, al nivel andaluz, el camino de Santiago, el camino, esto se remonta ya a la época en la cuales estábamos bajo ocupamos bajo el régimen de dominación musulmana, entonces todos los cristianos pues iban de peregrinación hacia Santiago y bueno, ese es el nombre del camino Mozart, de ahí bien. Entonces es un tema bastante peculiar y bastante interesante.
4: Ha hecho referencia antes también al tema de los cielos de, de Córdoba, más un programa turístico que ha contado con una subvención reciente de la Junta de Andalucía, y es que Córdoba, como otros lugares de, de nuestra comunidad autónoma, tiene esta etiqueta, ¿no?, el Starlight, que significa que tiene unos cielos que son impresionantes, son los lugares idóneos para poder verlos, ¿no?
7: Bueno, eh, lo que es la reserva Starlight es completa, es decir, coge Aracena, eh, Sierra Norte, eh, Sierra Morena Cordobesa y Sierra Morena Guienense, es decir, son las, las reservas Starlight más, más grandes de de, de España. Así que ahí estamos todos juntos en ese, en ese trabajo y la verdad es que sí, que es un tema eh, interesante. Muchas veces nos quedamos con la sensación que cuando llegue, acaba, acaba el día, no hay otras cosas que hacer que irse a comer, a pasar un buen rato con los amigos, sí. pero también podemos hacer un tipo de actividad con el tema de las estrellas. Al final, esta y no deja de ser un parque natural, pero en vez del suelo, pues del cielo. ¿no? Entonces, es un tema que bastante bastante en consonancia con los seis parques naturales que tú has mencionado al principio de tu intervención.
4: Ya para terminar, aquellas personas que hayan escuchado esta entrevista, que les interese participar de todo, de algunas de las cosas de las que hemos hablado, ¿cómo hacen para, digamos, para hacerse una composición de lugar, incluso para poder contratar cosas y para poder informarse?
7: Mira, o bien se meten en la página web de GR Sierra Morena Cordobesa, para GR48, o en el del Camino Mozárabe, también la página, o bien en el tema de Astronomía Sierra Morena, en el cual también damos una información de los aquellos puntos en los cuales podemos dar una que pueden encontrar unos miradores y podemos dar una podemos disfrutar de una mayor visión de lo de los astros.
4: El Núñez, pues el gerente del GDR de Sierra Buena Cordobesa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio, que tengan muy buena tarde.
7: Venga, muchísimas gracias a vosotros por llamar y animaros a aprovechar nuestros recursos.
5: Me llamo Lolita Flores y soy artista. Y si tuviera que elegir un sitio, un sitio preferido donde descansar el día que me retire, por supuesto que sería al lado de una playa, una playa andaluza. Mi sitio para descansar sería Marbella. Allí he veraneado, allí me he criado, allí se han criado prácticamente mis hijos y le tengo un cariño muy grande a Málaga y a su provincia y sobre todo a esa tierra, a Marbella.
3: ...viaja con nosotros a tu destino...
0: ...destino Andalucía.
4: Te contamos ahora la historia de tres personas... ...que hace ya casi 25 años... ...todos dedicados al mundo del turismo... Pues pensaron en qué ofrecer para aquellas personas que venían a nuestra tierra y conocer algo típico. ¿Y qué más típico que conocer el aceite, un producto de primer nivel que todo el mundo valora? Y todo esto relacionado con el mundo del turismo. El Molino de la Paca, que se encuentra en Alorín el Grande, lleva pues eso, casi un cuarto de siglo abierto. Félix Martínez es de Mediterránea SL, responsable de este espacio. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Cuéntanos un poquito, el Molino de la Paca ya tiene una trayectoria importante, un, un molino que sigue funcionando, ¿no? Efectivamente, el molino es mucho más antiguo que nuestra iniciativa, data de 1870, y desde entonces ha estado funcionando en el ámbito de la producción de aceite de oliva, pues hasta la actualidad está en forma todavía. Cuéntanos cómo se os ocurre, digamos, este proyecto y cómo, cómo topáis con este molino. Pues una idea muy bonita y muy romántica, porque nosotros eh, fuimos un grupo de tres profesionales informadores turísticos los tres, que dedicábamos nuestro tiempo a promocionar la cultura y la gastronomía española desde siempre. Y estando en Málaga y estando en Andalucía, pues dijimos, pues parece que no hay ningún sitio donde nosotros podamos mostrar cómo se hace nuestro aceite de oliva virgen extra y qué beneficios tiene para la salud. Y sobre todo, muy, muy interesante porque lo creamos para extranjeros y tuvimos también el interés de los propios españoles. ¿no?
4: Y aquellas personas que
6: cuando sea posible hagan una visita, ¿qué se van a encontrar? como es una visita típica ahí en este molino? Pues mira, te explico un poco. El molino desde 1998 nosotros empezamos a hacer la visita en la parte tradicional, que es un molino de muela, de muela de granito y de prensa y de cantación, normal. Desde 1999 se incorporó una sección dedicada a prensa y centrifugación, que es un método más moderno. Entonces lo que nosotros hacemos allí pues, es explicarles el origen y el tratamiento del fruto... ...y las diferencias de producción entre el método antiguo y el método moderno. Imagino que habrá degustación de aceite y aquel que quiera comprar también podrá hacerlo, ¿no? Yo encantado, te digo que sí, que nosotros evidentemente el aceite de oliva es bueno solo, se puede beber... ...y es una medicina para el cuerpo y para el cerebro... ...entonces nosotros hacemos degustaciones de aceite de oliva... ...y además lo acompañamos con aceitunas partidas de la zona... le damos una copita de vino de Málaga, que no puede faltar".
4: Eh, ...hasta ahora y siempre hay que poner entre paréntesis... no ...hasta ahora con el tema de la pandemia... ...y olvidándonos un poquito de eso... ...pero ¿qué tipo de público es el que habitualmente... ...ha visitado el Molino de la Paca?
6: Pues nosotros al principio fue una idea... ...que nosotros habíamos concedido esto... ...para un, un producto de temporada... ...porque como el Molino está en producción... ...pues nosotros pensábamos que iba a trabajar unos meses... ...pero gracias a la demanda del público nacional e internacional pues nos, dimos, nos vimos obligados a ampliar la temporada y dedicarle casi todo el año. Entonces introdujimos una, una, una serie de, de, de métodos pedagógicos, un vídeo de la Fundación del Olivar, ciertas herramientas que nos permitían mostrarle a los, a los extranjeros y a los españoles. Entonces, en principio, habíamos pensado en turismo británico, que fue muy fiel durante muchos años, desde el principio, y después se fue ampliando a turismo francés, turismo alemán, y afortunadamente, porque es una cosa que me gusta mucho mencionar, captamos la atención de los españoles. Entonces nosotros hemos sido proveedores del programa de difusión del IMSERSO, pues durante más de 15 años y temporada tras temporada ha ido mejorando y eh, somos parte de ciertas excursiones como complemento, bien sea Mijas, bien sea Ronda y eh, la verdad es que la, el resultado ha sido muy satisfactorio. Que en un momento
4: como este, en el cual el viajar para gente le supone, o todo el mundo dice, no, los expertos, que buscan experiencia, que buscan acercarse a la realidad, que buscan acercarse a lo auténtico, digamos que vuestro producto para eso es como clavado,
6: ¿no? Claro, es una sorpresa, es una, son detalles pequeños que el, el gran consumidor no conoce, pues no sé, la evolución de la fruta, la, los métodos de obtención, el tratamiento de los residuos, son cosas que aportan mucho valor al, al aceite de oliva y a nuestra cultura, ¿no? Y ya lo último, de cara al futuro, ¿cómo piensas que puede
4: evolucionar el molino de la paca? ¿En qué puede cambiar? ¿O un poco la idea es seguir cómo estáis más o menos? ¿Cómo veis los próximos, no sé, tres,
6: cinco años? Nosotros somos muy optimistas. Hemos pasado una temporada a la baja por la pandemia y por ciertas cosas. Eh, la actividad del molino se ha recuperado. Hemos tenido una temporada, estamos teniendo una temporada de molienda muy importante. ...y a partir del 2022 si Dios quiere... ...no solamente esperamos mantener... ...queremos mejorar, vamos a mejorar... ...a nivel de estadística... ...a nivel de número de visitantes y nacionalidades. Pues Félix Martínez, responsable de Mediterránea SL... ...muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto.
3: Hola, soy Miguel Ríos... ...llevo como mucho tiempo... ...recomendando la, la visita a Mojácar... ...Mojácar me parece... ...el Cabo de Gata, toda esa parte de la Andalucía oriental... ...donde muchas veces he ido a, a perderme... ...por sus ramblas maravillosas... ...y es altamente recomendable... ...es un sitio que ha, ha seguido preservándose... ...con una cierta dificultad... ...y vamos a seguir luchando para que siga... ...en el estado más puro posible".
0: ...turismo, viajes, ocio, escapadas... ...destino Andalucía.
4: Descubre cómo lo hacemos... ...con esta frase se puede resumir la intención de Oleica San Francisca... ...fundado hace casi un siglo, en el año 1927... ...para descubrir el mundo del aceite de oliva... ...conociendo al árbol, sus cuidados, sus frutos... ...los aceites por supuesto y la historia de su elaboración... ...y además sobre todo descubrir la tierra y su gente... Es ...una seña de identidad en muchísimos lugares... ...de nuestra comunidad autónoma de Andalucía... ...entre ellos sin duda Jaén... ...Viaje al mundo del aceite fue en el año 2011... ...el punto de arranque para un proyecto oleoturístico... ...al que a día de hoy ya se han sumado... ...más de 30.000 visitantes de 50 países... ...tenemos con nosotros a José Antonio Jiménez... ...director gerente de Oleica San Francisco... ...José Antonio qué tal, buenas tardes...
3: Hola, buenas tardes. No sé si estos
4: 30.000 visitantes de 50 países han aumentado. Oye, eso son unas cifras muy importantes, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Hoy lo vemos con nuestra perspectiva de, del paso del tiempo, desde, como bien has dicho, desde ese año 2010, cuando empezamos y, y pensamos que podríamos tener un producto... ...hoy convertido en producto turístico... ...y era nuestra forma de vida, nuestro paisaje... ...nuestra nuestra forma de hacer e, e, y elaborar el aceite de oliva... Eh, ...cuando vimos que eso podía ser una, un recurso fantástico ¿no?... ...y sí efectivamente ese dato es un dato que ha quedado ya un poco... Eh, ...un poco atrás porque afortunadamente han sido... ...ya bastantes más visitantes... y pero sobre todo lejos de, de, de los números, eh, lo interesante es que viene gente de todo el mundo donde descubrir cómo se elabora el aceite de oliva virgen extra es un objetivo ya turístico y, y nosotros estamos encantados. ¿no? Uh -huh.
4: eh, José Antonio, ¿qué valora la gente que, que va a hacer un poco de oleoturismo, no? un poco de este turismo relacionado con el mundo del aceite? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es más lo que le llama la atención? ¿Qué le ofertáis vosotros para, para que digamos tantas personas vayan a veros cada año?
3: Mira, tenemos una cosa y es que eh, hemos puesto encima de la mesa eh, el valor que tiene una cosa tan sencilla como el paisaje. Tenemos, no olvidemos que en Andalucía tenemos un paisaje único en el mundo y, en concreto, en Jaén tenemos eh, el mayor bosque de, 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 del planeta plantado por el hombre. Eso ya de antemano marca una diferencia. Yo diría que es sustancial, ¿no? Porque la gente, cuando hay gente que a todos los que vienen les preguntamos ¿por qué habéis venido aquí? ¿Por qué habéis ...y hay un gran porcentaje de ideas que estamos pasando por esta zona... ...y es que es imposible no parar, ¿no? Claro. Pero sobre todo eh, el, el darle contestación a, a tantas y tantas preguntas... ...que sobre el mundo del aceite de oliva virgen extra... ...están en el aire, hoy por hoy en el consumidor donde sí todos consumimos aceite todos tenemos aceite en casa pero eh, se queda rápidamente la, muy cortada la, la información y el detalle que sabemos sobre un producto tan emblemático de nuestra agricultura y de nuestra cocina no en la dieta mediterránea no no sabemos tanto como creemos del aceite y afortunadamente nuestros visitantes lo que viene es mm, ...llamados a que contestemos las diferencias el porqué de los sabores las variedades y sobre todo descubrir cómo se hace un, un, un zumo natural tan saludable como el aceite de oliva para a partir de, del momento de haber viajado al mundo del aceite, tener otro tipo de, de decisiones como consumidores, ¿no? eso es algo especial. ¿no?
4: Que, estoy pensando de todo el proceso ¿no? en el cual se compone a lo mejor el, el hecho de tener el aceite finalmente, desde que siembras el árbol, lo vas regando, se recoge la aceituna, el almazar, el envasado, ¿qué es lo que más le llama la atención? No sé si el tema de esto de coger propiamente la aceituna con todo lo que supone eso de esfuerzo físico le llama a la gente la atención en este viaje turístico que organizáis o qué es lo que más le sorprende al, al, al público que os visita?
3: Pues mira, uno, uno de, los, de los productos que, que nosotros quisimos poner en, en, a disposición de los visitantes era el llamado aceituneros por un día. Eso de, de sentirte con una vara tradicional en la mano, de poder tirar de los mantones. ...al final queríamos acercar ese mundo que es tan cotidiano en Andalucía... ...y tan natural y, y normal en los pueblos de Andalucía... ...donde la gente vivimos de ellos y nos dedicamos a ellos... ...pues eso posiblemente sea la sorpresa absoluta, ¿no?... De, de, de... ...la gente se pregunta cosas muy sencillas como... ...¿de quién son tantos olivos? Uh -huh. ¿Cómo se recoge esto? Uh -huh. Si da tiempo en una campaña a recoger toda la fruta... pues. Eh, digamos que meter en ese ambiente mmm, directamente al visitante es lo que le hace la sorpresa absoluta dice, venga, vamos a ser aceituneros vaya a coger de forma simbólica una pocas de aceituna y vamos a saber qué pasa con esa aceituna desde que está en el árbol lo que ha sido necesario para cuidar el árbol durante el año qué problemas podemos tener cómo se riega, de dónde sale el agua cómo controlamos con tanto mimo, tanta gota de agua para que el fruto esté en su momento perfecto todos esos mm, compendios de, de cositas son las que atrae el aceitunero por un día es algo uh -huh. una experiencia absoluta, ¿no? una, una experiencia inolvidable
4: uh -huh. Estoy imaginando que aquel, aquellos que tengan olivo dice ¿quién va a querer venir? incluso pagar algo por coger aceituna, pero también comprendo que aquel que no conozca eh, realmente esto, es una experiencia preciosa, incluso yo no sé si finalmente físicamente se se pueden procesar alguna de estas aceitunas y llevarse un poquito de aceite por las por las manos de las propias personas, ¿eso también pasa?
3: Claro, ese es el, el, el círculo cerrado que queremos completar. Eh, es decir, no pretendemos que nadie nos coja la aceituna, está ni claro. mucho menos. <risa> no es posible siempre, un día, no es posible. Hablo siempre de una recogida y una recolección simbólica, uh -huh. pero sí, efectivamente, la, la, la aceituna que se coge en el campo, que cogeremos unos kilos, aprovechamos esta actividad naturalmente, eh, aceituneros por un día, cuando estamos en campaña, es el momento de, de, de llegar a la fábrica y llegar a la almazara, y esa misma aceituna entra en el proceso de elaboración que se está haciendo en el día para durante la visita que estamos realizando con nuestros visitantes para que entiendan los procesos de elaboración, el qué depende, el cómo y, y demás, al final de la visita probamos ese aceite que ha sido elaborado con la aceituna que cogimos una hora y media antes en el campo. ¿no? Uh -huh. Y por eso digo que cerramos ese círculo perfecto para descubrir y, y sobre todo para hay un germen. Y hay, que la gente valore lo que hay claro. dentro de una botella de aceite de oliva virgen extra y todo el trabajo que hay detrás de una botella. Sí. Esto no es tan sencillo, ni queremos que la gente opine que es muy sencillo, a la que es una fábrica que sale allí un chorro de aceite, no, 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 hay cultura, hay vida, hay muchas cosas detrás de una botella y eso es lo que queremos poner encima de la mesa pues sencillamente para darle ese valor a un producto tan nuestro que algunas veces se nos olvida un poco y, y no tiene el interés por parte de, de, lo, de los consumidores ¿no?
4: además estoy pensando que desde un punto de vista turístico José antonio cumple uno de los objetivos importantes un turismo que no es masivo y es de, ese, de, ese, de, ese, de O sea que no está en la estación de verano no sino que está en cualquier época del año y se puede hacer estas visitas digamos a las distintas partes que componen el, el tema del aceite con lo cual también estupendo que sea otra forma de conocer nuestra tierra no
3: Naturalmente lo has dicho muy bien. Eh, hoy el turismo, después de esto que hemos vivido, esto este año con el covid y demás, eh, el ofrecer experiencias es lo que está ahora mismo en, 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 en la necesidad del turismo que está viajando. Eh, efectivamente no ha permitido como como empresa desarrollar actividades. ...que de esa acción le lo que hasta ese momento eran los lo, lo, lo grandes núcleos turísticos... ...nosotros estamos en una situación muy específica, junto a las ciudades de Baeza Úbeda... ...como ciudades patrimonio, tenemos parques naturales a, a, muy cercanos en Jaén... ...tenemos la ciudad de Jaén, pero tenemos puntos como Granada, Córdoba, Sevilla... ...cercanos también, ¿no? El oleoturismo está consiguiendo eso, que mmm, se tenga una experiencia única... Eh, está consiguiendo desarrollar zonas que estaban un poquito apartadas de lo que era el flujo turístico de otras, que había mucho trasiego, digamos, por así decirlo, y, y de alguna forma está uh, estamos consiguiendo que haya una planificación estamos consiguiendo que saber de dónde vienen nuestros visitantes para tomar actuaciones de promoción mucho más acertadas y estamos haciendo que se desarrollen otros negocios en torno a este oleoturismo, que no está haciendo sino generar economía y asentamiento de población ahí quiero destacar no eh, esta semana hemos incorporado nuevo personal a nuestra a nuestra almazara porque uh -huh. es que necesitamos más guías necesitamos gente preparada y con idiomas idioma. Como También damos. imagino, ¿no? Que porque claro, me claro esto partes, va todo ¿no? enganchadito. ¿no? Claro, Como no. veis, para que venga tanta gente desde el extranjero necesitamos tener un personal preparado, una profesionalización y dedicar personal específicamente dentro de la estructura de nuestra almazara a que estén gestionando el booking adecuadamente, contacto con tour operadores, con agencias de viaje y los emisores de esos extranjeros que vemos que al fin y al cabo no dejan de ser un, un gran potencial eh, para nuestro para nuestro negocio. ¿no? Pues
4: José Antonio Jiménez, director, gerente de Oleica San Francisco, un placer hablar con usted y de verdad felicitarle por una experiencia tan bonita como esta, de conocer lo nuestro y de que gente de fuera pueda venir también a conocer y disfrutar un poco de, de lo que hacéis. Un abrazo y muy buenas tardes.
3: Pues muchísimas gracias, buenas tardes, invito a todo el mundo a que venga a Oleica San Francisco, a ser aceituneros por un día y, y a descubrir cómo lo hacemos. Muchas gracias.
4: La destilería vuelve a Sevilla, pero esta vez lo hace con la banda al completo para volver a vibrar con su público. Trae a escena sus propuestas, donde podemos encontrar reggae, rumba, cumbia, ska o incluso rock. Presentan su trabajo, Claridad. La cita en la Sala andar este viernes 17 de diciembre a las 10 y media de la noche.
5: No digas nunca que la vida no te quiere, que el amor no te ha dejado tiempo para sonreír. Recuerda siempre que lo malo viene solo y que lo bueno hay que buscarlo y eso depende de ti.
0: Destino Andalucía.
5: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. hay una vida sin fronteras y recuerda cada día tus ganas de sonreír. Tú tienes que salir adelante, soltar tu pelo y mueve el cuerpo con mi cante Abre el cajón de la sonrisa como antes, deja que el ritmo haga bailar tu corazón, no, no No te lo pienses ni un instante, y a la tristeza cuando venga le un de plante Hoy es el día de los corazones grandes, olvida todo y hazle caso a mi canción, no, no Hazle caso a mi canción Oh,